0: היי, hey, ברוכים הבאים לעוד פרק בפופקורן. Uh, היום אנחנו עם דוקטור שי בן יוסף, שהוא מומחה למורכבות ולפתרון משברים, שאנחנו תכף נבין איך זה קשור לחיים שלנו ואיך זה קשור לקורונה. Uh, הוא בעיקר מוביל פיתוח ארגוני לארגונים וחברות, כבר יותר מ-30 שנה, uh, הוא בכלל סוציולוג ויועץ ארגוני ומתמחה בתחומי קהילה ומורכבות. אנחנו נדבר הרבה מאוד על uh, uh, מורכבות, זה הדבר שהכי מעניין uh, אותי. Uh, בשנתיים האחרונות, למשל, פיקוד העורף ו- ועזר להכנת הכוחות לחירום ולהתמודד עם משבר הקורונה, שזה משבר רב-תחומי רב ורב-מערכתי כמו שאנחנו יודעים. הוא גם מרצה באקדמיה ו- וחיבר לאחרונה ספר שנקרא ניווט במורכבות, מסע בעולם מפתיע. אנחנו נדבר לא על הספר עצמו, אלא על התכנים של הספר, כי-, כי-, כי אנחנו צריכים את זה לעצמנו. הוא בעצם פיתח מודל התנהלות ייחודי להתמודדות עם המשבר, ש- שנגרם בגלל השינויים בהנחות היסוד. אנחנו נדבר על מהם מה הנחות היסוד ומה השינויים שקראו להם, שבגללם אנחנו צריכים אה, להתייחס אחרת קצת לאיך שאנחנו מסתכלים על החיים. האורח הא, הא, החיים שלנו אה, אה, השתנה, הטכנולוגיה רצה לפני התרבות ומשפיעה עליה, אה, ואנחנו בעיקר נמצאים הרבה מאוד באי ודאות, וצריך להבין איך אנחנו מסתדרים עם האי ודאות הזאת. אז, אז אנחנו נדבר, אני, אני אשאל אותו הרבה על איך מנהלים את החיים שלנו, איך מנהלים עסק, איך מנהלים אנשים במציאות מורכבת כזו, במציאות משתנה, וה... וה ו- ואז גם יעניין אותנו לשמוע מה, מה בעצם, איך עזרת לטפל, או איך, יותר נכון, איך חשבת בכלל לטפל בענייני משבר הקורונה, ואז גם נעבור אלינו, לעצמנו, לה- אם זה ארגונים או עסקים שלנו, אם אנחנו מנהלים או אם אנחנו, גם אם אנחנו עובדים, אנחנו חיים בעולם שמשתנה בלי הרף, ואנחנו מחפשים כל שביב של דרך להתמודד עם השינוי התמידי הזה, כדי לאמץ אותו א- א- בטוב. אז ניתן למוזיקה שלנו את המקום. ונתחיל בעוד שנייה. Yeah.
1: Yeah. Yeah. So yeah. so yeah. no. 1999, אני בכנס בסקוטלנד בנושא של פיתוח קהילתי. לחדר נכנסת אליס גל קריסט. זה מהאירועים האלה שבהם יש איזה רבע שעה לפרזנטציה על משהו. והיא שואלת אותנו, איך קורה שטיפות המים יורדות ככה, אותו דבר הן יוצאות מהענן, וכשהן מגיעות לקרקע בצורת פתיתי שלג, אין שניים אותו דבר. זאת, זאת, זאת. זאת אומרת, הם כולם באיזו צורה של משושה, אבל כשאתה מסתכל פנימה, כל אחד הוא משהו אחר. איך זה קורה? והיא אומרת לנו, אם זה מה שקורה לפתיתי שלג, מה קורה לאנשים? מה קורה לארגונים? איך אפשר בכלל לקחת כלל ממקום אחד ולשים אותו על מקום אחר כשכל כך הרבה דברים שונים? ואז היא אמרה לנו בעצם, אם מישהו רוצה להבין בפיתוח קהילתי, כדאי שיתחיל ללמוד מורכבות. Hmm. אמרתי, טוב, מה זה מורכבות? הלכתי לאליסו, אמרתי לה, בסדר, עכשיו איפה לומדים? והיא נתנה לי איזה מסמך שלה וכל השאר היסטוריה. מאז אני לומד מורכבות, משתדל גם <laughs> לעזור <laughs> לאחרים. איך, איך לומדים בכלל מורכבות? מה זה, מה זה כולל הדבר הזה, מורכבות? אולי על דרך השלילה, מה לא מורכב. בדיוק, אני אגיד ככה, אני אגיד, קודם כל אני אגיד במילה אחת מה זה, ואחר כך אני אגיד איפה לומדים את זה, בסדר? מה זה, זה מאוד פשוט. כאשר יש איזושהי מציאות שיש המון גורמים שמשפיעים אחד על השני, יחסי גומלין, השפעות גומלין, וזה קורה בקצב גבוה. זאת אומרת, זה לא פעם בשנה מישהו עשה לי משהו, אלא זה פעמיים ביום. וחלק מהגורמים שמשפיעים עליי, אפילו לא יודע לזהות אז נוצרת לנו מערכת מורכבת, mm. אוקיי? בגדול. עכשיו, איפה לומדים את זה? זה מה שמעניין. מסתבר שכל הסיפור הזה של חקר הכאוס ומורכבות וכן הלאה, חוצה את כל תחומי המדע. זאת אומרת, מדובר פה על פיזיקה, מדובר פה על ביולוגיה, מדובר פה על מדעי החברה. כשאני עשיתי דוקטורט על... ולקחתי את המורכבות בתור ככה הגישה המובילה, אמרתי, אין לי, אני סוציולוג, אבל אין לי סוציולוגים. הלכתי לפרופסור לפיזיקה, אמרתי לו, אולי תנחה אותי, כי אתה מבין במורכבות. אז זה משהו שהוא בינתחומי לגמרי. מדהים, מדהים.
0: אז אם אני אנסה רגע, אפילו, סליחה רגע שאני פוגע בביטוי הכללי, אבל אני אקח דוגמה הכי פשוטה של מה שאמרת, רגע, מעולם העבודה. אז סתם, למשל הייתה קורונה, עכשיו... כביכול חוזרים מהקורונה, וארגונים צריכים להחליט מה לעשות, האם אתה עובד מהבית, עובד מהמשרד, עובד מהזה, עובד באמצע טה אז קודם כל אתה אומר, המחשבה... שכל העובדים הם לא פתיטי שלג, אלא הם כולם טיפת מים שנראים אותו דבר, ואם נעשה חוק אחד שמתאים לכולם, זו מחשבה מאוד תמימה, הרי אין סיכוי. כי הם, כל אחד מהם יש לו תנאים שונים, ורצונות שונים, ומוטיבציות שונים, וכולי וכולי וכולי. ויש פה איך המנהלים, ואיך המנהלות, ואיך העובדים, ואיך זה, יש כל כך הרבה, זה כאילו משוואה עם אין סוף נעלמים, וכנראה שליצור איזשהו כלל אחד, לאו דווקא
1: יפתור אותה, לגמרי. אני חושב שהדבר שה... הראשון, אנשים שהורגלו, נקרא לזה, בצורות חשיבה רגילות, רציונליות וכאלה, הדבר הראשון זה לדעת שאני לא יודע. הדבר הראשון זה להיזהר ממלכודות, כי אנחנו, יש לנו הרבה מאוד מלכודות תודעתיות שלוקחות אותנו למקומות ה... אולי הפחות מועילים. אני אגיד משהו לגבי הסיפור של הארגונים, נגיד אחרי קורונה, אבל לדעתי גם לפני קורונה במידה רבה, זה מה לעשות, רוח התקופה. ארגון, הוא איזשהו ניסיון שלנו, כבני אדם, לעשות סדר בעולם שיש בו מלא אי ודאות. והארגון אומר, יאללה, יאללה, הנה יש לי פינה של ודאות, אני אשים את התשומות האלה, אני אעשה ככה וככה, ובסוף יצא התוצר, והלקוח יקנה, והחיים יהיו טובים. שנייה,
0: אף פעם לא חשבתי על זה, בגלל זה קוראים לו אולי ארגון.
1: בדיוק. אתה מארגן? בדיוק, זה פועל. זה גם שמצם, אבל זה גם פועל. רוצים לארגן את הדברים שהכול יהיה תחת שליטה. כן. והנה העולם פתאום החליט שהוא מתנהג אחרת. <אח> לא רק בקורונה, אני אומר את זה. כן. פתאום הסמכות לא כל כך ברורה מאיפה היא מגיעה, עניין השליטה. פתאום כל אחד אומר, סליחה, אני לא כמוהו. פתאום קצב השינוי הוא מאוד גבוה. זאת אומרת, הניסיון שלך מהעבר, לא בטוח יועץ טוב. פתאום התכנון שלך קדימה, אתה לא יודע מה יקרה בעוד חצי שנה, איך תתכנן. כן. פתאום המציאות נראית אחרת. ואז... הפנטזיה שלנו על הארגון, שאולי נעשה קצת יותר סדר ונביא עוד איזה נוהל ואני לא יודע מה, היא זאת שיכולה לדפוק אותנו. Mm. והשאלה איך אנחנו מתנהלים בתוך מציאות כזאת, שכל עובד אומר, סליחה, אני בקורונה למדתי שאני יכול לעשות דברים אחרת. אני לא חוזר כן. למישור הזה שבו אתם ניהלתם אותי בעבר. כן. ופתאום זה נראה יותר כמו התארגנויות מאשר כמו ארגונים. ראיתי אגב אתמול מאמר אה,
0: מלפני איזה חצי שנה, אה, טים קוק, המנכ״ל של אפל, אמר לחבר'ה, טוב חבר'ה, נגמרה, נגמרה החגיגה, אתם חייבים שלושה ימים לעבוד מה, מהמשרד. ואז הם אמרו לו, לא, אנחנו לא. <laughs> הם הוציאו לו מכתב, שחתומים עליו אלפי עובדים, והם הסבירו לו שהם לא מוכנים. עכשיו, מי היה חושב לפני כמה שנים? זאת אומרת, אולי בוועד עובדים של הנמל, אבל שעובדי חברת הייטק, שהם חיים הכי טוב ומקבלים את הדברים הכי טובים והכי זה, שהם יקומו ויגידו בכלל,
1: לא מוכנים על משהו. ب- בארגונים האלה, שדיברנו עליהם, ועד עובדים זה דבר נפלא. זה חלק מהסיסטם, אני יודע עם מי אני מדבר, אבל פתאום אין לי ועד עובדים. פתאום כל מיני אנשים קופצים לי מכל מיני מקומות, באיזושהי צורה שאני לא יודע להסביר כן. אותה עד הסוף. אבל אתה, חייב,
0: אתה, חייב, להסביר, אתה חייב רגע לקחת אותי Mm. כי מה שאני שמעתי ממך בהתחלה זה אולי, חבר'ה, אה, אני שמעתי, לא, לא אתה אמרת, אני דמיינתי. אולי אתם חושבים שאתם יכולים לארגן הכל, ואולי אתם צריכים קצת לשחרר, אולי אי אפשר לארגן את הכל. או שיש לזה סוף אחר. אתה אומר, זה הרבה יותר מסובך לארגן ואני אספר לכם איך. אז איזה מהסופים אתה לוקח אותי?
1: אוקיי, okay. אני אגיד ככה, אתה לא הולך לקצה השני. אתה לא אומר, אין לי ארגון, שום דבר, זה אלתור, כל בוקר נקום, נחליט מה אנחנו עושים. אתה מייצר, זה מה שאני מזמין אנשים לחשוב בשיטה הזאת, ויכול להיות שיש גם שיטות יותר טובות, לחשוב סיסטם ואקו-סיסטם במקביל. מה זה אומר? זאת, זה זאת, אומר. זאת אומרת, איך אני מייצר סיסטם, מערכת, ארגון, שיודע לעבוד נפלא עם אקו-סיסטם, עם שינויים, עם שיבושים, עם הזדמנויות שפתאום מופיעות, עם אנשים שפתאום מפתיעים אותנו מכל מיני כיוונים. כי אני, אני בנוי לזה פשוט, אוקיי? ואיך אני יודע לייצר אקו-סיסטם שישרת לי את הסיסטם. אתה, אתה חייב לתת דוגמה
0: פרקטית, מתוך הסיסטם והתגובה שלו לאקו-סיסטם. זאת אומרת, משהו ממשי שאני אה... יכול לדמיין אותו. אוקיי. אוקיי, הנה, ניקח את הדוגמה של האם לעבוד מהבית או לעבוד מהמשרד וזה, אוקיי? המצב הוא, אני גם, יש לי פה חברה, אה, הקורונה דועכת בינתיים עד הווריאנט ואנחנו צריכים להחליט, תעבדו מהבית, תעבדו מהמשרד, תעבדו זה, תעבדו זה, אוקיי? איך אנחנו בסיסטם שלנו יכולים לבנות את הסיסטם שלנו כזה שאנחנו נוכל
1: להבין איך בכלל להסתדר עם זה? אני מנסה לחשוב על אותו עובד, על המשימות שלו, על החיבורים החברתיים שלו, על החיבור שלו לאג'נדה של החברה, על כל מה שאני רוצה מהעובד הזה, אני לא רוצה ממנו משימות, צריך לשים לב לזה טוב. ואני שואל את עצמי, האם אני מסוגל לבנות מעטפת שתאפשר לו לעשות את זה גם בדרך שלו ולא רק בדרך שלי, אוקיי? וכדי לעשות את זה אני כנראה צריך להתייעץ איתו. Hmm. זאת אומרת, חלק גדול מהסיפור הוא בואו נדבר. כי הפתרונות יהיו מופלאים אם הם יבואו מכמה כיוונים. כן. והשיחה הזו תהיה מעניינת, כי היא תגדיל את הראש של העובד לאיזושהי אחריות כוללת, אבל היא תאפשר לי למצוא... סיסטם חדש שיודע להכיל גם את העניין הזה של עבודה היברידית, עבודה מהבית, אוקיי? כן, כן. דוגמה פשוטה. אבל הרבה מאוד מהאתגרים של העולם הזה שאנחנו מדברים עליו נפתרים דרך איזשהו סוג של דיאלוג, תקשורת, חיבורים, הקשבה. אם הייתי צריך לתת סיסמה אחת, זה מה שהייתי אומר. הקשבה. הקשבה ושיחה, אומרת, לייצר קונסטרוקציה של שיחה מועילה בין... מחזיקי עניין על עניין מסוים.
0: כן. אוקיי, אז אנחנו נחזור לשם עוד מעט, אני רוצה רגע שנקפוץ למשבר הקורונה, מה... תספר קצת, כאילו, מה... מה היה שם מאחורי
1: הקלעים? אוקיי, טוב, אני... ככה, אני אסתכל בגדול, ואחרי אני אלך ממוקד לנקודה מסוימת. כן, אוקיי, כי זה קצת כן. חוזר למה שדיברנו לפני דקה. מעולה. וזה ידגים בדיוק את העניין. קודם כל... במסגרת תפקיד שלי במילואים, אני היועץ ארגוני של פיקוד העורף, אוקיי. והאירוע הזה מתחיל, ובכלל לא ברור מה התפקיד של פיקוד העורף בסיפור הזה. כן. כי מבחינה רשמית אין לו שום תפקיד, למרות ש... דוב, מבחינה... מבחינת הנהלים של מדינת ישראל, יש לו תפקיד. אבל כן. באירוע עצמו, כרגע ממשלת ישראל לא רצה להטיל תפקידים על פיקוד כן. העורף.
0: גם האזרחים, אם הם שואלים את
1: עצמם, אומרים, מה קשור פיקוד העורף? לא היה אירוע כן. צבאי. פיקוד העורף, דרך אגב, התכונן, יש לו חוברת מסודרת למה עושים במגפה, שאני חושב שהיא גם חוברת נכונה. מדהים. אבל משום מה, אף אחד לא חשב שצריך לפתוח אותה, לא בפיקוד, בפיקוד חשבו, לא חושב ש... מדינת ישראל לא חשבה שצריך לפתוח אותה. אבל נעזוב את זה והנקודה היא בעצם שפיקוד העורף אומר, איפה שיש וואקום אנחנו מוכנים למלא אותו. וכאילו, אז המשימות הן כאלה מוזרות, כי הן פתאום נופלות באיזה רגע, אני לא יודע מה, לעזור למד"א בבדיקות. כן. אז אתה מופיע תחת מד"א, אבל אתה צריך לו חיילים שיעזרו לו, כי אין לו כוח אדם וכאלה. פתאום מתחילות כל מיני משימות כאלה וכזה. אני אקח נקודה אחת, אוקיי? נקודה אחת זה כל מה שקשור לסיוע האזרחי, לסיוע לאזרחים. מבינים שהסגר הזה זה סיפור, לא יודעים מתי הוא ייגמר, לא יודעים מה יקרה, פסח באופק, כל מיני כאלה, מה עושים? יושב אלוף הפיקוד, קצין בצה"ל, ארגון היררכי, שליטה, בקרה, אנחנו קוראים לזה ככה, ארגון מנוהל היטב. כן. ואומר לקצינים שלו, תשמעו, אני כמעט מצטט במדויק, אומר לה, תשמעו, יש פה אירוע גדול של סיוע אזרחי, אנשים יצטרכו סיוע, אני לא יודע בדיוק מה הם יצטרכו, <אח> לכו, תבדקו מה עובד בשטח, תיפגשו עם הרשויות, עם ארגונים, עם משרדי ממשלה, עם כל מה שזז. מה שעובד, אל תפריעו. מה שצריך עזרה, תעזרו, סעו לשלום. זאת הפקודה. מפתיע. עכשיו, כל מי שמכיר פקודות צבאיות, יגיד, <אק> כן. <גיד> רגע, מה זה, זה, לא זה פה, פקודה צבאית <אכפו> יודעת, לאן עכשיו אנחנו מגיעים, מה הדרך שאנחנו עושים, מה התפקיד שמוטל על כל אחד, איך הם ידעו מה לעשות <את> האנשים <האלה>. <ע> <ע> פקודה שמתאימה למציאות מורכבת. כי הוא יודע שהוא לא יודע. הוא... לא רק שהוא יודע שהוא לא יודע, הוא יודע שגם הקצינים שלו לא יודעים, הוא יודע שיש לו משאבים שיכולים להביא הרבה מאוד ערך, אבל הוא לא יודע לאן צריך להוציא אותם בדיוק. כן. ואז נולד גוף מופלא, שנקרא מרסל, מרכז הסיוע הלאומי לאזרח. זה שלא שמעת על עבד היום, זה מצוין, כי הוא פשוט עבד בפרופיל נמוך ואגו למטה, כן. ועבד נפלא. מה זה אומר עבד נפלא? תוך ארבעה ימים, מאפס למאה, הוקם ארגון, הארגון הזה ריכז עשרות אלפי מתנדבים אזרחיים, אני מדבר איתך, ריכז אליו את כל יכולות הצבא, לוגיסטיקה, מזון, חיילים שצריך כוח אדם באיזשהו מקום. ריכז אליו את כל ארגוני ההתנדבות הגדולים בארץ, ריכז אליו עשרה משרדי ממשלה ששלחו את הבכירים שלהם כדי לשבת שם פיזית ולעבוד ביחד, ריכז אליו את 56 החברות הגדולות במשק, וואו. שהגיעו לתת כתף. אז איך כל דבר זה עובד? איך מנהלים
0: ארגון... רגע, אבל מה הייתה המטרה שלו? המטרה שלו הייתה... לזהות איפה צריך לעזור ולעזור. אבל מה זה אומר? ברמה של uh, בייביסיטר או ברמה של uh, חסר למישהו uh, 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 מבוגר שתקוע בבית
1: בבידוד uh, uh, ולא מגיע אליו אוכל? ב, ב... אז התשובה היא כמעט הכל, אבל ברור שאתה לא יכול לנהל את כל זה ממפקד פיקוד העורף ששם ישב ובנוי איזה אוהל ענק, אני לא אכנס לא, לא, ככה לכל הסיפור. כן. אבל מה גורם לזה לעבוד? אתה יודע הכל, אני אתן לך דוגמה הכל. כן. דוגמה אחת מרגע אחד שהיה אחת, שם, ואחר כן. כך אנחנו צריכים להבין איך זה עבד בכלל. נכון, נכון, נכון. הכל זה אומר שבעל סופרמרקט בנתניה אומר, אני רוצה לתת מזון לאנשים נזקקים. רק ששני דברים, אין לי מושג מי הם הנזקקים, שתיים, אין לי קרטונים בשביל לארוז, שלוש, אין לי, לי מתנדבים שיודעים לה לפזר את זה. כן. ברגע שהדבר הזה הגיע לתוך המערכת הזאת של המרסל, תוך פחות משעה הכל היה. פחות משער, וואו. פחות משער. הרווחה אמרו, טוב, אנחנו נגיד מי. ארגון שנקרא ידידים, שביום יום הוא יודע לעזור לתקן פאנצ'רים בדרכים וכאלה, אומר, אני מביא את המתנדבים, ולמתנדבים שלי אני אומר, תביאו קרטונים, חבר'ה, כי אין לו קרטונים להוא. כן. והם באים, קרטונים, ממלאים, האלה מהרווחה אמרו להם לאן והכל בסדר. מדהים, אומר, מדהים. זאת לא משימה שמישהו תכנן אותה ובנה אותה, זה פשוט יכולת זריזה מאוד לקשר. זאת משימת אז איך אתה בונה ארגון שעובד ספונטני? בדיוק, זה... בדיוק. זה הסיסטם באקוסיסטם. ושאתה מספר לי שבתוכו יש ארגונים מיושנים,
0: וארגונים שרגילים לעשות משהו אחר לגמרי, בדיוק, <סל> והמתנדבים ב... שבאו לעשות ב... עם כסף. לגמרי, וחלק... לגמרי. איך... איך עושים את הסמטור הזה? אז
1: ככה, א' אפשר לקרוא בספר קצת, אני פשוט לא רוצה להעריך יותר מדי, אבל אני כן אגיד את הנקודות המרכזיות. אתה יוצר מערכת מאוד מינימליסטית, שיודעת שהיא בסך הכל פלטפורמה, אוקיי? Mm-hmm. Okay? שמאפשרת המון תקשורת והמון חיבורים בין אנשים, והרעיון הגדול הוא מה שנקרא ניהול נכסים. זאת אומרת, אתה פשוט יוצר מערכת שיודעת לחבר כל מיני משאבים למשימה משותפת. Mm. זה הסיפור שלה, לא שום דבר אחר. ואז המשאבים, לא משנה מאיפה הם באים. פה באים מתנדבים, פה באה יכולת של משרד ממשלתי, פה צורך של בית חולים בבייביסיטר ששולחים לו חיילות, פה צורך uh, לארוז, כי ארגוני מזון גדולים, היה להם אוכל, אבל לא היה להם מתנדבים שיארזו, כי זה הרבה מתנדבים קשישים. כן. אז אתה אומר, יאללה, יש לי חיילים, יאללה, שיארזו. כן. אבל בסוף האזרח לא יודע שחייל ארז בדרך. הוא מקבל את מתנדב אזרחי בכלל. כן. אני שואל אותו, מה יחרב את הדבר הזה? מה, מה יכול
0: להרוס, מה, את, מה זה?
1: יכול להרוס את זה? למה, רגע, למה, למה שאלה כזאת? כי לנסות להבין איך זה עובד, אז אתה אומר, רגע, שאם, מה יקלקל את זה? זה עובד נהדר, לא להפריע, מה יקלקל? אומר לי שני דברים, רגע, שנייה, אחד, ברור תחושת הדחיפות. תחושת הדחיפות גורמת להרבה אנשים להזיז הרבה דברים הצידה ולהתגייס לסיפור הזה, המשאבים כן. לא היו מגיעים אם לא הייתה תחושת דחיפות,
0: אוקיי? כן. Okay? וזה לאו דווקא משהו שאפשר לא, לאורך זמן
1: להחזיק. השאלה בארגון איך אני יוצר תחושת דחיפות על עניין מסוים כדי לייצר סביבו את התנועה הזאת שאני מדבר עליה, אני שים את זה בצד, אבל ברור שבלי זה זה לא עובד. כן. אבל רגע, אמרסל, אומר לי אמיר, רגע, לפני כן אני אומר לו, תגיד לי, מה זה המקום הוא איש צבא, הוא קצין בקבע, היום אלוף משנה. הוא לא אומר לי מפקדה, הוא לא אומר לי מרכז שליטה, כל המילים האלה, כן? הוא לא אומר לי, לא יודע מה, מטה, כל, כל הדבר הזה הנפלא. הוא אומר לי, זה בית. אמרתי לו, מה בית? הוא אומר לי, בית מרוקאי. אמרתי לו, מה בית מרוקאי? הוא אומר לי, כל מי שרוצה, נכנס, הדלת פתוחה. פה במקרר יש אוכל, אם אתם ממש רעבים, על הגז יש פה איזה תבשיל, אתם יכולים לקחת משהו, לאכול, ויאללה, תעשו מה שאתם רוצים. וזהו. ומה התפקיד שלך? אני אומר לו, אני אהב הבית, ואני דואג שהם כולם, יהיה להם את המקום שזה. זאת אומרת, אתה תופס את המקום של הפיקוד באירוע מהסוג הזה לא כשליטה, לא כניהול, דרך אגב, הם גם לימדו אותו את זה. כשהוא התחיל לדרוש מהם, כמו שבצבא עושים כל מיני דיווחים וכל מיני כאלה וכאלה, ולוחות זמנים כזה, אמרו לו, סליחה ידידי, אנחנו לא עובדים אצלך. באנו לעבוד איתך, לא אצלך. אוקיי? אז הם גם לימדו אם אני אנהל את זה כמו שצבא יודע לנהל עניינים. אז זה יחרב את זה. זה יחרב את זה. Okay. אומר, אני הבנתי שאני צריך לנהל את זה באיזושהי צורה אחרת של, של תקשורת וזה, ודרך אגב, נבנתה תוכנה מיוחדת, שאפשרה לכל, כי אתה צריך תשתית, okay. זה הסיסטם עוד okay. פעם. Okay. Uh, תוכנה מיוחדת שאפשרה לכל אחד לזהות איזה צרכים יש כרגע באוויר, ואם הוא יכול, להתנדב ולהיכנס פנימה ולעזור. Okay. זה אפשר שיתופי פעולה okay. בלי צורך בגורם מארגן מרכזי, והדבר השני שהוא אומר לי, אם פיקוד העורף ייקח את הקרדיט על מה שקורה פה. למרות שזה קרה בחצר של פיקוד העורף, נוהל כל התשתית, פיקוד העורף, הכל בסדר. אבל ברגע שהאגו שלנו יתחיל לנהל את העסק הזה, אף אחד לא לא... זה
0: מדהים שאלוף משנה בצה"ל, יש לו את המודעות, כמה דברים אגו יכול להחריב. זה, זה מקסים בעיניי, זה, זה, זה מדהים
1: מה שאתה מספר. טוב, הוא בא גם מניסיון אישי בהקשר הזה, כן, אז, זה, אז זה היה כן. לו כאילו את כל הרקע. אבל גם האלוף בצד השני, שהיה בתחילת האירוע, הוא עשה את זה, לא משנה, על רקע זה שהתובנה הזאת עוד שם לפני כן, שיש אירועים שלא מנהלים אותם, אלא נותנים להם את העזרה כדי להתנהל, והוא פשוט עשה בית לניהול במורכבות. מדהים, זהו, מדהים, עד מדהים, כאן קורונה, נקודה. <laughs> יש לי רק, רק
0: 104 שאלות על מה שסיפרת. אוקיי. קודם כל, uh, אני רוצה רגע להקשות. כן. אני אכניס פה את המילה יעילות או אפקטיביות. האם אתה חושב שהדבר הזה נוהל בצורה יעילה, או שהוא יכל להיות מנוהל ככה כי לא היה ציפייה ליעילות? הרבה פעמים הבעיה בארגון זה שיש ציפייה ליעילות, כי יעילות אמורה לשפר את ה-KPI, זאת אומרת, היעדים ואת המטרות של החברה ואת הרווחים וכולי, וכולי. וכולי. יעילות נוצרת מזה שלמשל... של, אין כמה עובדים שרוצים, יש עובדים בדיוק בכמות, שהיא מה שאפשר לשלם להם משכורת בסוף החודש, וישאר קצת רווח לארגון, או הרבה רווח, תלוי בארגון. יעילות אומרת שאנשים עובדים בשעות שהן דומות אחת לשנייה, כדי שכשיצטרכו לעבוד בצוות יוכלו לעבוד אחד עם השני, וכולי 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 וכולי. פה נשמע שכל מי שרוצה מגיע לעזור, אם הוא לא רוצה הוא ייעלם ואף אחד לא יכעס עליו, כי הוא הרי יתנדב mm-hmm. אבל האם היה אפשר לקחת מפה משהו לחיים, נקרא לזה, היותר שגרתיים שלנו? אז בואו נדבר קצת על יעילות. אני אתחיל מאיש בשם הריסון אורן. אני כמובן מקווה שתוכיח את... שאני טועה בגדול. זה... אתה גם
1: טועה וגם צודק, מה אני אעשה? אלה החיים. <laughs> okay. אבל איש בשם הריסון אורן. הריסון? אישית, הריסון אורן, okay. אמריקאי, המציא שיטה שנקראת Open Space Technology, לא קשור לאופן ספייס של איך מסדרים משרדים, אלא קשור לשיטה של איך עוזרים להרבה אנשים לקבל החלטות בצורה הכי יעילה. ומה שהוא אמר, שהמקום שבו אנחנו הכי יעילים זה ההפסקה. למה? כי בהפסקה כל אחד מאיתנו עושה בדיוק את מה שהוא רוצה, בדיוק בזמן שהוא רוצה. יש איזה מישהו שאני צריך, מזמן כבר הייתי צריך לסגור איתו משהו, אני ניגש אליו, אומר לו, תשמע, אני צריך אותך לזה וזה, אנחנו מדברים, סוגרים עניין, אני ממשיך הלאה, לוקח קפה, מישהו בא אליי, הכי יעילים בהפסקה. <laughs> והוא פיתח בעצם שיטה של חשיבה משותפת ותכנון משותף, שהיא בנויה על הקונספט הזה של הפסקה. אוקיי? Okay? זה המרחב הפתוח. איך זה הולך? כולם נוסעים לתאילנד ביחד? <laughs> 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 על, על שנייה, אני חוזר רגע <laughs> Um, יעילות בגישה, נקרא לזה, של רדוקציה וליניאריות ורציונליות, כל המילים האלה, קורית כי אני מתכנן מצוין, מפזר את המשאבים שלי נכון, מחלק את העבודה, מחבר את החיבורים ביניהם, וזה מגיע. אבל במצבים מורכבים, וחלק מהחוכמה של ניהול היום זה להבחין מתי אתה מנהל משהו שהוא פשוט, ואז תנהל אותו ממש בשיטה של יעילות הוותיקה. אין לי בעיה עם זה. כן. ומתי אתה במציאות מורכבת, שבה השיטות האלה לא רק שלא יעזרו לך, הם יפגעו בך. Mm. וכשאתה רוצה להגיע שם ביעילות, אתה משחק בין הכאוס לבין הסדר. אוקיי? זאת אומרת, כל האומנות היא לדעת לנהל בין הכאוס לבין הסדר. הארגון הזה היה מאוד מסודר, אמרסל. אמרתי, בנו לו היה לו כל יום בשעה 14:00 ישיבה שקראו לה ישיבת הכוונת הסיוע. כאילו במושגים הצבאיים, כן? יושבים רגע וחושבים איפה האזורים שמאוד חשוב לנו להתקדם אליהם מחר. כן. קצת כמו ב-Edge-I, הישיבה היומית הזאת. כן, כן. אם אנחנו לוקח את זה למקומות אחרים. או... כן, כן, בדיוק. אבל לא יותר מדי, אוקיי? לא מילאו את לוח הזמנים כמו שהצבא יודע לעשות בכל מיני ישיבות ודיווחים וכאלה שאתה בסוף שואל מתי אני עובד. Uh, אז היה פה איזשהו מינון בין סדר לכאוס. אני תיארתי קצת יפה. את הכאוס, אבל היה מינון, בהחלט היה מינון. כן. Uh, אבל לא הייתה אה, סמכות מוחלטת על ידי זה. זאת אומרת, גם מי שניהל הבין שהוא מנהל אנשים עצמאיים. כן. וזה מאוד חשוב היום להבין בארגונים. כן. אה, היעילות לפעמים קשורה לזה שאני לאורך התהליך יודע לנהל סדר וכאוס. אני יכול לייצר בועה מסוימת, כאוטית, שממנה יצא הסדר היותר... אולי שישרת אותי בצורה יותר יעילה. רגע, מה זה אומר? זה המרחב הפתוח שאמרנו קודם. אוקיי. אוקיי? אני אגיד מילה על מרחב פתוח. כן. אז אחד, אני צריך להגיד תודה פה לאריסון אורן, שבכלל מצא את השיטה, והשני, לטוב אברבוך שהביאה אותה לישראל, מורתי וכל הקרדיט. אבל כבר 20 שנה אנחנו עושים את זה פה בארץ, ודי הרבה זמן בעולם, מש... מאמצע שנות ה-80. השיטה הזאת אומרת דבר פשוט, יש לך בעיה, שיש המון המון גורמים שמשפיעים עליה, שהיה צריך לפתור אותה אתמול, ואתה לא יודע. דיברנו על הדחיפות קודם, כן? אתה לא יודע. אז אתה עושה דבר פשוט. רגע, רגע, אני חייב עם
0: דוגמאות. אז בוא ניקח עוד פעם את הדוגמאות. הדוגמא של ה... יש לך בעיה, נגמר הסגר, והנהלה הבכירה צריכה להחליט. תן, אני לך דוגמאות אמיתיות, למה אתה עושה לי תיאוריה? אני
1: עובד בזה יום-יום, יש דוגמה אחת שדיברנו עליה קודם, אני אביא אותה. יחידה צבאית. כן. יש שם איזשהו קורס שאמור אה, להוביל אנשים, נגיד קורס השלמה חילית, אמור להוביל אנשים לאיזשהו אה, לקראת ביצוע התפקיד שלהם. כן. אוקיי, גמרו קורס קצינים בה"ד 1, והם בדרכם ל- לחיל כן. הזה שבו הם משתלבים. ובסוף הקורס אומרים להם, אתה לא תלך לכאן, ואתה תלך לכאן, ואתה תלך לכאן. בדיוק. בדיוק. וזה לא עובד. זה לא עובד כי החניכים מרגישים שהקורס לא תורם להם שום דבר אמיתי. הם אנשים בעלי מקצוע, הם כבר למדו משהו בחיים. כן. המדריכים מרגישים שממש כפו עליהם לבוא לשם, יש להם איזו עבודה, מישהו הוציא אותם מהעבודה שלהם, אמר להם, לא, עכשיו אתה מדריך בקורס, או מפקד על הקורס, עוד יותר גרוע. <אח> כל המערכת, היחידות הקולטות אומרות, סליחה, מה הועלתם לאיש הזה בשלושה בשלוש חודשים האלה, לא יודע כמה הייתם מביאים אותו, לפני שלושה חודשים הם ניסו בשיטות הרגילות. ניסו מה? ניסו לשפר. לתקן. הביאו צוות לתקן. מסודר עם אנשים חכמים, למדו מה קורה, הביאו תוכנית חדשה, ניסו, לא עבד. הביאו עוד צוות, אמרו לו, תעשה, התחיל ללמוד, וככל שהוא לומד וככל שהוא מתקדם, הוא מבין שהוא לא יודע. ואז משום מה הם הגיעו אליי, אוקיי.
0: רגע, okay. זאת אומרת, רגע? השיטה הרגילה זה, לכו, תחקרו, תבדקו מה אחרים עושים זה, תעשו לי מצגת, תעשו לאו מצגת, <אז> תבואו עם דרכי פעולה. לא תגדירו
1: מה לא, לא בסדר, תגדירו כן. פערים, תגדירו כן. איך אתם יכולים לפתור את הפערים, כן. זה בדיוק החשיבה הרציונלית. כן, זו השיטה המסורתית. כן. לא הבנתי. ופה הם הבינו שעם כל הכבוד, כנראה הפתרון לא יהיה משם. ואז ביקשו ממני לבוא, עשינו יום מרחב פתוח. הבאנו משהו לדעתי 60-70 איש. שונים כן. ומשונים. כי כן. כל הרעיון הוא, הגיוון עושה פה עבודה מדהימה. אתה מביא אנשים שמסתכלים על הכניסה לעבודה. לעולם העבודה מנקודות מבט שונות. אתה מביא חניכים לשעבר, אתה מביא מדריכים לשעבר, אתה מביא אנשים מיחידות קולטות ששואלים את עצמם מה קורה לקצין הזה שמגיע אלינו וכל מיני כאלה.
0: כל מי שיש לו ו... איזשהו רעיון או אינטואיציה או משהו שיכול
1: להיות רלוונטי. כל מי שהוא מחזיק עניין בנושא ואולי נקודת המבט שלו תשפר את היכולת שלנו להבין בכלל במה מדובר. כן. ואז כולם מגיעים לחדר. יושבים במעגל, שזה אומר, כולנו שוויוניים. מעגל שיוויוני, אחד ענק? מעגל אחד ענק. וואו. לא, אם זה הרבה אנשים, זה שני מעגלים קונצנטריים, אבל בסוף זה מעגל. כן. שזה אומר, אין במה, אין מיקרופונים של החשובים, אין ההוא שמסביר לנו, אנחנו עכשיו כזה, לא. כן. ואין סדר יום. מה? אין סדר יום. אין סדר יום, היום, לוח ריק, כזה, כמו שיש לנו פה בצד כן, ימין. כן. לוח ריק. עושים איזה פתיחה, מסבירים את הכללים ואת העקרונות של האירוע. תרצה, אחר כך ניתן לך... לא, תן לי איזה משהו, תן לי איזה משהו. אה, אוקיי. אני רוצה לעשות את זה היום. אוקיי, יאללה. אז עכשיו נכנסנו להדרכה על מרחב פתוח. תן בקטנה. אוי לי, יאללה. שחרר לי. ארבע עקרונות וחוק אחד. יאללה. עיקרון ראשון, האנשים הנכונים. יכול להיות שכאלה הזמנו ולא באו, הבטיחו שיבואו, והוא נורא חשוב, כי לא מישהו סידר לי סדר יום. אם יש נושא שאני חושב שהוא ממש חשוב, אני הבן אדם בשביל להציע אותו ולהזמין אנשים לבוא לדון עליו. אוקיי. ולכן הלוח ריק, הוא מחכה לי. אוקיי. ולא, ולה, אוקיי? העקרון השלישי זה מתחיל כשזה מתחיל. אם אנחנו מחפשים חדשנות, ואנחנו מחפשים איזשהו רעיון שעד היום לא היה פה, אנחנו לא יכולים להגיד היום בעשר ורבע בדיוק, יש פתרון. יש פתרון. כן, לא. אז אנחנו עושים בתוך הזה... סדר היום כל הזמן מתהווה מחדש, כי פתאום הייתי באיזה דיון והבנתי מה שלא הבנתי קודם, ואני רוצה להזמין אנשים לדיון בשעה, לא יודע, תשע וחצי, פתאום בא לי איזה רעיון. אז סדר היום כל הזמן מתפתח, זה כן. לא קבענו סדר יום וזהו. כן. הוא גם יכול, אפשר גם להוריד נושאים, כי פתאום הבנתי שמשהו לא רלוונטי. מתהווה כל הזמן, מתחיל כשזה כן. מתחיל. העיקרון הרביעי והאחרון נגמר כשזה נגמר, זה מה שנקרא עיקרון חוסך אנרגיה, זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו באיזה סשן של שעה וחצי, אחרי 20 דקות כולנו כבר הבנו שהבנו, אבל אנחנו תקועים שם על עוד שעה וחצי ומבלים נהדר אחד עם השני עד כן. שיהיה הפסקה. כן. התשובה היא לא, התשובה היא שאם ב-20 דקות מיציתם, כתבתם איזה סיכום כי השקיפות היא עיקרון מאוד חשוב במרחב הפתוח, אני... יצאו לשלום, לכו, אתם בהפסקה, תשתו קפה, תפגשו חברים, תלכו לדיון במקום אחר, מה שאתם רוצים. כן. אם ישבנו ארבע שעות ולא מיצינו, נמשיך את הדיון מחר, נקבע בינינו פגישה ונמשיך לדבר על זה. אוקיי. Okay. חוק אחד.
0: רגע, זה היה ארבע עקרונות, ארבע ועכשיו עקרונות. חוק אחד. כן, חוק אחד ארבע חוק עקרונות.
1: זה? האנשים הנכונים, הדבר הנכון, מתחיל כשמתחיל, נגמר כשנגמר. חוק אחד. כן. חוק שתי הרגליים, כן. אני קורא לפעמים גם חוק התנועה. זה אומר שמכיוון שאנחנו במנטליות של הפסקה, כל אחד יעשות, יכול לעשות כל רגע בדיוק מה שמתחשק לו. זה אומר שבכל רגע נתון אתה בוחר לאן אתה הולך. ואם אתה נמצא עכשיו בקבוצה זה כי בחרת עכשיו להיות פה. אתה יכול באמצע הדיון להגיד יפה שלום לאנשים וללכת או לקבוצה אחרת, או לשתות קפה, או מה שבא לך, ומישהו פגש אותך וסיפר לך איזה סיפור, פתאום הבנתם משהו ונולד רעיון. כן. אז, ה... אז כל הכללים האלה עושים לנו... משחררים אותנו. ואז, מה זה אמרת שרושמים על הלוח? מה קורה בהתנהלות של היום? אנשים אחרי, במעגל הזה קיבלו הסבר קצר, לא ארוך, מסדרים סדר יום. כל אחד לוקח מקום וזמן, מזמין אנשים לדיון בנושא שנראה לו רלוונטי. אוקיי, okay, ההוא okay, אומר, אני רוצה
0: לספר לכם מה הפתרון שלי לדבר okay. הזה, או בואו נדבר, אני הייתי חניך בקורס, אני רוצה לספר לכם איך זה מרגיש מבפנים. בדיוק. אז הוא יכתוב על הלוח, בשמונה וחצי, מי שרוצה, אני
1: אספר. <חניך> <אנחנו חניך> <עם> חוויית החניך, אנחנו אומרים חוויית העובד, חוויית מדהים, הלקוח, חוויית החניך. מדהים. מישהו אומר, אני רוצה, יש פה בסוף היום מונח על הרצפה של החדר תוכנית קורס מלאה חדשה, אוקיי? ביום אחד עשיתם את זה. ביום אחד. אני בשוק. בסוף היום תוכנית. מה זאת אומרת? איך עושים את זה? שואלים איך בונים תוכנית. בסוף איך מרכזים את כל הבלאגן הזה? זה לא קורה בכל מרחב מה שאני אומר, אבל זה, יש המון שיטות שנקראות large group intervention, זאת אומרת, עבודה עם הרבה אנשים. הנחתי חבל על זה, אמרתי חבל, החבל הזה זה הקורס. הנה היום הראשון, הנה היום האחרון, הנה השבוע הראשון, שני, שלישי, הנה לפני הקורס, הנה אחרי הקורס, סעו לשלום, תניחו מה שאתם רוצים, לאור כל מה שדיברתם וההמלצות הנפלאות שלכם ומה שאתם רוצים. ואז בעצם נוצר מצב שאנשים הניחו מה לדעתם צריך להיות בכל שלב. מה, עם דף או עם סטיקינוט או עם משהו? כן, כן, עם איזשהו מין דף קטן כזה שאפשר להעמיד ואנשים אמרו, לא, לא יכול להיות, זה צריך להיות לפני זה, וזה צריך להיות אחרי זה, מין סיור מוחות משותף, אבל עכשיו סביב עניין מאוד קונקרטי, כן. שנבנה מהחוכמה שנצברה פה לאורך כל היום. כן. ופתאום אוקיי? התהליך ברור. עכשיו זה נהיה סיסטם, לא אקוסיסטם. ואחד הרעיונות בעיניי הכי חזקים, כל השאר הנחמד וטוב, שנולדו שם, זה שאנשים בתחילת הקורס, צריכים לדעת מה התפקיד שהם מיועדים אליו. בסוף הקורס, לאיזה יחידה, מה התפקיד. כן. והיחידה קולטת, צריכה להיות מעורבת במהלך הקורס, בלהתחיל לחנוך את האנשים פנימה אליה. ואז הסתבר בצורה מאוד פשוטה, שכשאנשים יודעים למה הם מכשירים את עצמם, האינטנשן שלהם, הנכונות ללמוד, נכון. וה, והיחידה אומרת להם, חבר'ה, תלמדו גם את זה ותסתכלו גם על זה וזה, כי את זה תצטרכו, כן. הם מבינים שזה שימושי.
0: כן. אני אגב, אני אגב עשיתי השלמה חיילית. אולי בחיל שאתה מדבר עליו, אולי mm. לא, לא יודע. אני יודע בדיוק על מה אתה מדבר. שלושה חודשים, אין ספור לימודים, אין סוף. בוקר עד ערב, זה צבא, אז גם טוחנים mm. אותך, אתה גם... Uh, הרגע עשית קורס סינים, אז הם יודעים שאתה יכול לקום מוקדם וללכת לישון בלילה, ואז לעשות שיעורי בית. אין לך מושג מה יהיה התפקיד שלך בסוף הקורס, וההבדל שאתה מדבר עליו זה הבדל שמיים וארץ. אם אני ביום הראשון יודע לאיזה יחידה, באיזה תפקיד, ואפילו אולי מי הרבה יותר מעניין אני אסתכל ב-30 חבר'ה איתי, אולי יש פה עוד מישהו שיהיה איתי, אני כבר אתחבר איתו. כשילמדו אותי שיעור, אני אדע רלוונטי או לא רלוונטי. אם לא. לא רלוונטי, אני אקשיב פחות, אם רלוונטי, אני אקשיב פי עשר, כי הרי עוד שנייה אני מתחיל לשלוט את התפקיד ואני רוצה להיות טוב. זה הבדל שמיים וארץ. עכשיו, רגע. כמה
1: דברים שיש לי... עכשיו, רגע, אפרופו את... מה קודם. כל זה קרה
0: ביום נכון. זה אגב, סליחה שאני בלי זה, כי אני יודע שאתה דוקטור, אבל זה אחד הטיעונים שלי כנגד האקדמיה. אני עשיתי שני תארים, לא שלושה כמוך, אבל... האקדמיה, זה היה הכללי. אם הייתי יודע איזה תפקיד אני הולך לעשות בסוף, הרבה דברים הייתי משקיע בהם יותר. יכול להיות שגם הייתי משקיע פחות בדברים אחרים, וזו בעיה אחרת שאפשר לדבר עליה, אבל את זה נשים רגע בצד. אני חושב
1: שהאקדמיה הולכת לחטוף כנראה מכה קשה מאוד בעקבות הקורונה. עדיין... בדיליי על ההבנה של זה, זה יקרה, כן. משהו שם הולך להשתנות כן. כנראה. כן, אבל בוא נחזור שנייה לזה. קודם כל, זה,
0: זה מדהים. ביום אחד, 60 חבר'ה פותרים בעיה שכנראה לפני זה חשבו עליה 20 פעמים. כנראה שמאז שאני כן. אעשה את הקורס, כי גם כשאנחנו סיימנו <laughs> את הקורס, ביקשו פידבק, כולם נתנו פידבק גרוע. זה היה כן. באמת לא, 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 לא טוב. אה, יש פה משהו מדהים בעיניי, שהוא, אני מתחיל לראות פה שני, תיארת את, את המתודה. Mm-hmm. וזה בדיוק המתודה ההפוכה משליטה וניהול והרצון להצליח לעשות משהו ביום אחד. זה ההפך. אתה אומר, זה מתחיל שזה מתחיל, זה נגמר שזה נגמר. עכשיו, מישהו מסורתי, תשמע, אתה לא בחור צעיר, אוקיי? Okay. אי, אפשר, אי אפשר לטעון עליך שאתה איזה מילניאל שבא עם רעיונות. שגדלתי במקום אחר. Okay. בדיוק. <laughs> אתה כנראה הספקת להיות גם שם, וכנראה okay. את המיינדסט שלך okay. כבר החלפת שש פעמים. אני איפשהו באמצע, אבל אני גם uh, לא מילניאל. ואפילו אני, שאני עם ראש פתוח וזה, אני חושב על זה שאני אחראי על יום כזה, ואני רק כל הזמן לחוץ. יקרה או לא יקרה, יהיה קסם או לא יהיה קסם, מה זה מתחיל כשמתחיל? <laughs> אי אפשר להגיד להם, בתשע, בתשע כולם מתחילים, <laughs> אתם רוצים, תהיה עוד הפסקת קפה, ש... נעשה שעה הפסקת קפה, אבל בתשע כולם מתחילים לחשוב, בתשע מתחילים, <laughs> לא, אני צריך לשחרר. ואתה אומר, אתה, אתה אומר לי, אתה צריך להאמין שתשחרר. זה יבוא יותר, ו- וזה כמו שמה שדיברת עליו בתחילת הפרק. ה-
1: יש הרק. ככה, אני אגיד ככה. אחד, אמרתי שאנחנו מאזנים בין סדר לכאוס, אוקיי? אירוע כזה קורה אחרי הכנה. הוא לא קורה ביום אחד פתאום קמנו, אלא אם כן זה ארגון שמאוד מורגל בזה, ואז כולם כבר מכירים את הקודים, אבל הוא קורה אחרי הכנה. כן. אני לא אכנס כרגע להכנה, אבל ההכנה נדרשת והיא רצינית. אוקיי. ואני אגיד עוד דבר. אוי ואבוי אם אני אעשה אירוע כזה, ואחריו לא יקרה כלום. יצרתי הו-הה גדול, וכולם חגגו, והכול בסדר, ואחר כך הכל התנפץ. כגודל התקווה, הציפייה, כך גודל האכזבה. לכן אני צריך לבנות מראש את הדופן השנייה. איך הדבר הזה אחר כך יזרום לתוך הכלים הארגוניים שמסוגלים להכיל אותו, mm. okay? לכן, חלק מהאחריות שלי, נגיד, כמי שעוזר לתהליכים לקרות, זה לראות שזה קיים שם כל העסק, ולא רק אירוע ההוא-הה ההוא, וכולנו באנו. כן, אין שאלה, זה מלווה בחרדה. בעיקר של האנשים שאחראים. כל הכבוד, אני יכול לבוא ולעשות כזה הנחיה נחמדה, והמשתתפים באים וחוגגים, יש גם כיבוד בצד, הכל בסדר. כן. אבל מי שאנחנו קוראים לו הספונסר, זאת אומרת, הבן אדם שבסוף יש לו אחריות על האירוע, על הביצוע של הדבר הזה, הוא צריך אומץ, כן. ואני משתדל לעזור להם לאסוף את האומץ הזה בדרך.
0: עכשיו למה? כי אתה ראית כבר את הקסם הזה קורה כמה פעמים. חד משמעית. אז משהו. לך כבר אין את אתה כבר יודע שככה זה יכול אה, אבל
1: אני יודע שלהם תהיה את גם אם כן. מדברים כן. איתי יפה בחודשיים כן. לפני, שבוע לפני כן הם בבהלה. כן.
0: כן, ייגמר היום ולא יהיה כלום, ואז כולם יגידו מה בזבזנו כן. לכולם את הזמן. ומי ומי יבוא... וואו, זה, זה מדהים. אתה יודע, זה נורא מזכיר גם קצת אה, הורות, או בוא נגיד סוג מסו זה גם מזכיר, אתה, אתה יודע, אנחנו מדברים אפלה. פה הרבה פעמים, דיברנו בפודקאסט על מה נותן היום תחושת מוטיבציה לעובדים, אז אחד הדברים זה אוטונומיה. מה זה אוטונומיה? זה אני אתן לו להחליט מה הוא עושה ומתי.
1: אימאל'ה. אני אגיד לך משהו על הורות, אוקיי? דיברנו קודם על השאלה מה זה מורכב, ואני נתן לי כזה שאומר, הרבה גורמים, יש ביניהם אינטראקציות, שואלים אותי מה זה מורכבות, אני אומר להם, זה לגדל ילד אחד. ואז אני שואל, האם יש לכם מתכון לגידול ילדים? משהו? כתוב לכם איזה ספר, איזה קוקבוק, איזה משהו? לא. רגע, יש מלא מומחים, יש מלא כזה, וספרים, בספ... הכל טוב לא לילד שלי, כן. אוקיי? ואם בילד הראשון יש לי... בדיוק כל חלומותיי התגשמו, הילד הזה, בדיוק מה שרציתי, זה מה שנהיה, כשמגיע הילד השני זה אותו דבר? הרי אני כבר מומחה בגידול ילדים אצלי בבית, לא, לא, זה משהו אחר לגמרי, למה? כי הוא אחר, כי אנחנו אחרים, כי יש לו אח גדול, כי החברים כן. שלו אחרים, כל הסיבות הן אחרות. לכן, הדבר הזה שנקרא לגדל ילד אחד, זה מורכב. ובטח כשיש לי ארגון שיש בו 400 עובדים, שכולם ילדים באיזשהו מקום גם קצת, שלושה דברים שמייחדים את הדבר הזה. אחד, יחידאות. כל ילד הוא משהו אחר, אני צריך לדעת את זה. שתיים, סימולטניות. הדברים קורים בו זמנית. אני לא יכול להגיד, היום אני אעשה את זה, מחר אני אעשה את זה. זה חשיבה ארגונית בסדר, אני בעד איפה שאפשר. אבל אני צריך להבין שהעולם לא מחכה לי בשום דבר. הדברים קורים במקביל, סימולטניות. והדבר השלישי, גם אצל הילד שלי זה סימולטניות. הוא גם צריך להיות תלמיד טוב בבית ספר, גם לא להרביץ לאח שלו, גם לאכול יפה וגם לישון נהדר וגם לא יודע מה לחייך לסבא. אז איכשהו את כל הדברים האלה אני צריך לקרות מה זה אמרג'? אמרג' זה אה, התהוות. אה, יש לי חבר שקורא לזה, חגי אה, אגמונצניר קורא לזה הפצעה, הפתעה שמפציעה. זאת אומרת, הילד מפתיע אותי, פתאום וואלה, לא ידעתי מאיפה הגיע הדבר הזה, אוקיי? ואני צריך לדעת שההתהוות הזאת קורית לי. אז שלושת התופעות האלה, כמו שהן קורות לנו עם הילדים, הן קורות לנו עם הברגונים. אז
0: עכשיו בוא נגיע למורכבות. בארגון, ואגב, זה נכון גם אם יש לי עסק קטן עם חמישה עובדים, זה יותר מסובך אם יש לי ארגון עם אלף עובדים או עשרת אלפים עובדים, ו... וזה נכון כנראה גם בחיים הפרטיים שלנו, כמו הרגע שנתנו mm-hmm. דוגמאים בהורות או בזוגיות וכולי, אבל אני רוצה, רגע, אני רוצה רגע להבין מתוך מה שאמרת, מה עושים. אז נגיד אמרנו יחידאות, אוקיי? אז יש עובד אחד שהוא כזה, יש עובדת אחרת שהיא שונה, יש אחד שנהיה אבא ורוצה להיות אבא מעורב, ויש לו כבר שני ילדים, יש אחד שהוא וורכהוליק, יש אחת שהיא אה, הפכה להיות מנהלת ומפחדת מזה, יש אחת שהפכה להיות מנהלת והיא רוצה יותר עובדים עם מה שיש לה, כל אחד הוא פתית שלג, וזה נכון, <מח> כולנו שונים, במידת מה, כולנו שונים. אבל בסוף, בארגון, יש דברים שבהם אני חייב כלל. איך עושים one rule לכולם, אם אני יודע שכולם יחידאים, איך אתה, אני עכשיו ארגון ואתה בא לייעץ לי, איך אתה עוזר לי, איך אני פותר את זה? ככה. ושוב, אני סתם לוקח את הדוגמה של הקורונה, או שתיתן לי דוגמה אחרת, אבל...
1: אני נותן תשובות כאלה נורא כלליות, ובסוף זה ספציפי לכל ארגון, אבל אני, מה אני אעשה? כי גם הארגונים מיוחדים. זה הפורמט שאנחנו נמצאים בו כרגע. לא,
0: אתה יכול לתת דוגמה ספציפית בלי להזכיר שם של
1: ארגון. אני יכול לתת אז אני אתן אולי יאללה. משהו, אבל רגע, לפני הדוגמה, אני רוצה כן, רגע כן. ל- כן. לעיקרון. העיקרון הוא לא שאין חוקים ואין כללים ואין כאלה, אבל כנראה הם צריכים להיות מאוד מדויקים ומאוד ברורים לכולם ומובנים. זאת אומרת, אנשים לא ייתנו אמון בחוק שהם לא מבינים אותו, הם לא רוצים כל כך להיות פראיירים של איזה מערכת, מה שנקרא Trust the System. Trust the System, הם יודעים מה שהם מחליטים. זה שאתה לא יודע, זה כי אתה כזה קטן כזה, שלא יודע. לא, לא, אני גדול, אני חושב שאני יודע, תסבירו לי, אולי אני אבין. כן. זאת אומרת, פתאום המערכת, מה שאני יכול להציע למנהלים, לחשוב טוב טוב איזה מהנהלים, מהכללים, מהזה, ממש משרתים אותם הכי טוב בעולם, והם יכולים להסביר את זה בשתי דקות, ומה אולי זה שאריות של כל מיני ארגונים שחשבו שאפשר להנדס אנשים בצורה כזאת או אחרת, אוקיי? ותעשו כללים. כולל כללים של לוח זמנים, אדוני, צריכה, התוצאות האלה בזמן הזה, כי אחרת כל המכלול פה לא יגיע לאן שהוא צריך. מותר לנו לעשות את זה, זה הגיוני, כולם מבינים את זה, וזה בסדר. יכול להיות שגם נחשוב על זה יחד, ואז נקבע לעצמנו את הזמן, ואז התחושה שלי תהיה, לא שאני עבד של איזה לוח זמנים שאני לא מבין את הסיבה שלו, אלא בנינו תוכנית והנה אני צריך לעשות אותה. אבל רגע, שלי...
0: אבל רגע, אני עושה את זה יחד, אם היה לי עובד אחד, זה היה קל. אבל יש לי 15 עובדים, וכל אחד נותן לי תשובה אחרת, כי הם יחידאים, כמו שהסברת. אז ההוא רוצה לעבוד ב בבוקר, ההוא רוצה להתחיל לעבוד ב בלילה, ההוא לא רוצה בכלל שיתקשרו אליו, ההוא רוצה שזה... כן, כן,
1: כן. מה אני עושה איתם? א', א-, א- אני יכול לנהל על זה דיון. טוב, בוא, אחד רוצה ימין, אחד רוצה שמאל, אחד רוצה שנעשה בשבועיים ואחד, מבין שצריך בחודש. בואו נבין רגע מה באמת יש לנו ואיך נעשה את בסוף מותר גם להחליט, זאת אומרת ניהול זה תפקיד. כן. ובסוף, אבל אם התהליך היה הוגן, אנשים אומרים, וואלה, טוב מאוד שיש פה מישהו שבסוף חותך. למה? כי בסדר, הבנו, שמענו, נכנסנו, כן. אה, החלטנו. כן. אז זה בסדר, אני לא נגד סיסטם, שלא יובן לא נכון. לא באתי לחרב ארגונים, באתי לעזור להם לעבוד יותר נכון. כן. אוקיי? אמרנו דוגמה קודם. אמרנו דוגמה. אני אתן דוגמה של ארגון ששאל את עצמו אם בכלל הוא צריך להתקיים, אוקיי? מעניין. זה קרה לפני הרבה
0: זמן. כן. מה זה אומר, אם בכלל הוא צריך להתקיים, הוא את העסק?
1: כן, כן, כן. זאת אומרת, זה היה תנועת הקיבוץ הדתי, לפני 17 שנה, משהו כזה לדעתי בערך, אולי קצת פחות, משהו כזה. כל הקיבוצים נמצאים בתנועה. לא יודע כמה אנשים יודעים, אבל שינוי ענק, מהפכה. קופרניקאית, במה זה נקרא קיבוץ ואיך עושים את זה, אוקיי? פתאום הפרט נהיה יותר חשוב מהכלל, פתאום אה, אני רוצה להרוויח מהעבודה שלי ולא רק מ... להתחלק בכסף עם אחרים וכל מיני כאלה. אז השאלה אם זה קיבוץ בכלל. ואם זה קיבוץ, האם בכלל יש הצדקה לתנועה? מה זה התנועה? מי צריך את זה בכלל? והיה איש יקר, ריינמן, מזכ"ל התנועה הזאת, שאמר, אני רוצה לשים את השאלה הזאת על השולחן. איזה אומץ. אם יש לנו הצדקה, ואם כן, מהי? אז באמת זה מתחיל באומץ. ב- מול מורכבות, הרבה פעמים אפשר להגיד, טוב, וזה, ורציונל, וכאלה, ובואו נשאל את השאלות הקטנות ואלות הגדולות. הוא החליט לשאול את השאלה הכי גדולה. האם יש הצדקה לארגון שלו. עשינו תהליך, לא נכנס כרגע בכלל לכל פרטי התהליך באורכו, חלקו היה ממש מרחב פתוח. וקרה שם דבר מופלא. מה שקרה עד אז בקיבוץ הדתי, זה הגישה שקראו לה יש את המעגל הפנימי, זה הקיבוצים, השיתופים באמת, שמחזיקים את המסורת, את ההרד קיבוץ. יש את אלה המתנדנדים שכבר התחילו לעשות פה כל מיני, החלשים התחילו לעשות פה כל מיני הקלות, הם המעגל החיצוני. ויש את אלה שאנחנו אפילו לא יודעים אם אפשר לקרוא להם קיבוץ, בגלל שהם חברים שלנו, אנחנו לא איכשהו אותם מסביב בפריפריה. אבל התחושה הייתה שיש מעגלים, וכמובן שמעגלים כאלה יוצרים גם אנטגוניזם מאוד גדול אצל כן, האנשים. כן. אתה יותר ממני, אני פחות ממך. כן. כל מי צריך את זה? מי צריך שאתה תדרג אותי? סליחה, אני בפני עצמי, למה החלטת התוצר של התהליך הזה היה ממעגלים מתכנסים למעגלים מתרחבים. זאת אומרת, התנועה הזאת בעצם הגדירה ואמרה, זה ה שלנו, זה ה-core שלנו, זה נקרא לזה חזון שלנו או משהו כזה. מי ששותף לזה, הוא שותף שלנו. ואם יש עוד שותפים שלא נמצאים פה היום, יאללה שיבואו. ופתאום הקיבוץ הדתי הרחיב את המעגלים שלו, צמח. קלט כל מיני מושבים שיתופיים, שפעם לפני איזה 40 שנה אמרו להם, לא, לא, אתם לא קיבוץ, תעופו החוצה, נכנסו פנימה חזרה. קלט כל מיני ארגוני מגזר שלישי שמדברים איתו את אותה שפה שהתחברו פנימה. זאת אומרת, הם הפכו
0: ממקום שהוא אקסקלוסיבי למקום שהוא אינקלוסיבי. לגמרי. בדיוק להפוך את כל המיינדסט, לאנחנו, אפילו אם אתה רק קצת רציני בדבר הזה, אתה איתנו.
1: איזה יופי, שאתה פה. לא שופטים. שמאוד מדבר אלינו, יאללה קדימה, בואו נתחיל. אבל שבא. רגע, הנה, הנה, אנחנו
0: מגיעים לחלקים הקשים. כן. זה, זה החלק המרגש. עכשיו יש את היום שאחרי. אותו מזכ"ל, לא זוכר את שמו, הוא, כבר הבנו שהוא איש אמיץ, שהוא בכלל שואל שאל שאלה כזאת, והצלחנו עכשיו להפוך את זה מאקסקלוסיבי לאינקלוסיבי. עכשיו יש שחקנים, נקרא לזה, אוקיי? כל מיני אנשים שהרוויחו מהסדר הקודם. עכשיו, זה נכון בכל ארגון, או... נכון? ובכל דבר יש איזשהו סדר. יש אנשים שהיה להם טוב שזה ככה, יכול להיות שאפילו במודע או בלא מודע הם קיבעו את זה ודאגו כל הזמן שזה יהיה הסדר שנשאר, כי אחרת הם מפסידים. הגיע השינוי המיוחל, ויושבים השחקנים שמפסידים, מה עושים איתם? האם
1: מוותרים עליהם? הוא רותמים מה. אותם? מה עושים? כי, כי לפעמים זה, אתה יודע... טוב, קודם כל השאלה הזאת היא באמת שאלה שאפשר לדבר עליה פודקאסט שלם. אני אנסה ככה לדייק, אוקיי? אחד, זה שיש לך כיוון, זה לא אומר שיש לך איך לעשות אותו. ביום שאחרי, יש עבודה, עם כל הכבוד. כן. שתיים, בתהליך אה, טבעי כזה, של, של שיח, קצת אמרנו קודם מרחב פתוח וכזה, פתאום משהו מונח בחדר, ואף אחד לא יכול להתעלם ממנו. כמו שאמרת קודם לגבי הרעיון הזה של אה, לדעת מתחילת הקורס מה אני עושה בסוף. כן. תראה לי, כאילו איך לא חשבנו על זה קודם. זאת אומרת, פתאום באיזשהו שלב, כיוון הרוח כבר ברור. רק צריך לקרוא לזה בשם, אבל כולנו יודעים על מה אנחנו מדברים. כן, זאת אומרת, זה כן, קורה המון כן, פעמים. כן. אני לא אוסיף פה כרגע עוד או דוגמה, אולי בהמשך לא יודע מה. <אח> אבל עדיין נשאלת השאלה, איך מובילים שינוי. בסדר, זרקנו סיסמה להעביר, אז מה? כן. אני קורא לזה שינוי מדרגה שלישית. יש פה איזה פרק על זה בספר. <אח> שינוי מדרגה ראשונה, זה במסגרת הכללים הקיימים, אני עושה שינוי. יופי. שינוי מדרגה שנייה, זה אומר, אני צריך לעבור מהכללים הקיימים לכללים החדשים. הטמעה, כל שינוי מדרגה שלישית זה שכשאני יוצא לדרך ואין לי מושג לאן, אני רק, יש לי איזה כיוון כללי. זאת אומרת, באותו רגע שהכיוון התבהר, היה עוד הרבה עבודה לעשות. כן, נגיד, אז מי <כן>, כן כלול? איך, כן, איך, איך, איך מוסיפים ומה, אותם? והם ירצו בכלל להתחבר אלינו, ולא, כן. ואיך נדבר איתם, ואם כן. זה יעבור באישורים פורמליים, כי בסוף להכניס עוד מושב שיתופי להיות חבר בקיבוץ הדתי, כן. זה צריך לעבור אישור פורמלי בגוף, חזרנו לסיסטם. כן, כן. אז אתה אומר, אוקיי, הבנתי את הכיוון. ניסוי וטעייה, למידה מהחיכוך, אתה מתחיל עם משהו, אתה רואה איך זה מתקבל, אתה מזהה איפה ההתנגדויות, אתה גם יודע לעבוד איתן בכלל, לא קורא לזה התנגדויות. אתה מזהה איפה העמדות האחרות, לא התנגדויות. למה, למה, בהמידה... למה אתה לא מוכן לקרוא לזה התנגדות? כל הסיפור הזה שאנשים שעושים שינוי, אומרים, יש שינוי, זאת אומרת, אני מוביל איזה כיוון, ויש את התופעה המוזרה הזאת שנקראת התנגדות. היא יותר נפוצה מלקבל את השינוי. כן, <laughs> <laughs> כן, כן, התנגדות, מתנגדים. כן. <laughs> א', ברגע שתייגתי אנשים כמתנגדים, א', הפכתי אותם למתנגדים, השארתי אותם כמתנגדים. Mm-hmm. כי שמתי להם רובריקה בתהליך, כן? כן. ו- <laughs> <וכנסתי> <laughs> וכבר יצאתי איזה אנטגוניזם, אני הולך לשם, הם עוד לא הבינו, הם תקועים, או יש להם חלומות אחרים, לא יודע, תעזבו. כל הסיפור במציאות מורכבת זה ריבוי נקודות מבט. והאנשים האלה פשוט מסתכלים על המציאות מנקודת מבט אחרת. Okay. חשובה, תורמת. ותגידו להם, וואלה. ונכון, לפעמים זה קשור לפוליטיקה ארגונית, קשור להרבה דברים. כן. Okay. אבל מה שאני למדתי, שברגע שבסטייט אוף מיינד שלך, אתה מסתכל עליהם כאל אנשים פשוט שמסתכלים על הדברים מנקודת מבט אחרת, אתה לומד איך לכוון את זה, איך להפנים לפעמים נקודה מסוימת שלא הפנמת אותה, אותה קודם, כי היית כל כך להוט עם ההדש okay. שלך, אז, נחזוב את המתנגדים. Okay, okay. ו... okay,
0: אוקיי, אז, אז עכשיו באותה, באותה תנועת אה, אה, קיבוץ, אני רוצה לשאול, יש חבר'ה, והם, אני מחזיר אותך, אני יודע שזה הרבה שנים אחורה, אבל יש שם חבר'ה שהם היו מהמעגל הכי פנימי, זאת אומרת, מהמעגל הכי אקסקלוסיבי, והם מרגישים... אתה יודע, זה המוסר שלהם, זה הערכים שלהם. אנחנו גם יכלנו להתמסחר, אנחנו גם יכלנו להוריד את זה. אנחנו גאים שלא ויתרנו, ואנחנו קיבוץ כמו שהיה קיבוץ למשל 50 שנה, ובזכותנו קוראים לקיבוצים קיבוצים, ואם כולם היו כמו האלה מהמעגל האחרון, כבר מזמן לא היה קיבוצים, ולא היו קוראים לזה ככה, והם הרגו את המורשת של הזה. עכשיו לחבר'ה האלה מהמעגל הכי 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 אקסקלוסיבי, שמרגישים את הגאווה הזאת, אתם צריכים עכשיו לקבל את כולם? מה זה, זה נשמע לי דמיוני מה שאתה מספר.
1: איך גורמים להם? Okay, איך רותמים טוב, אותם? אני, גם על יש לי סיפורים, אבל אני, 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 שנייה. אני אגיד משהו שאני עושה, בסדר? תכלס עכשיו, לא כזה באוויר. מרחב פתוח... דוגמאות מהחיים זה, כן. כן. מרחב פתוח, הכל בסדר, תלו נושאים, כולם מדברים וזה, ומתחילים להגיע אליי אנשים, אומרים לי, תשמע, יש פה מתח באוויר, אפשר לחתוך אותו בשקים. אתה
0: מספר על אירוע ספציפי שקרה. <laughs> על אירועים,
1: כן, כן, על יותר מאחד آ, אפילו. כן. אה, אגיד את זה ככה. יש מתח <laughs> כי <laughs> כי מה? כי יש קואליציה אופוזיציה, כי יש מתנגדים, מה שאמרנו קודם, ויש פה איזה כיוון שמסתמן, ואנשים מרגישים שמישהו השאיר אותם בצד ולא לקחת אותם לטיול הזה, שכולם רצים אליו עכשיו, פתאום התלהבו מזה משהו. אז מה קרה? כשאני רואה את זה, לא אומר תמיד, אבל קרה לי כבר כמה פעמים, אני עושה רגע איזשהו cut במערכת, ואומר עכשיו מעגלי הקשבה. מה זה מעגלי הקשבה? זה פטנט מדהים, בדיוק למה שאמרת קודם. מעגלי הקשבה, יכולים לשבת שם חמישה אנשים או שמונה אנשים או מה. חבר'ה, אני לא נותן פה מרשמים לעשות זאת בעצמך, כי כל הדברים האלה, צריך לדעת אותם. יש הרבה מה ללמוד. בסדר, אבל אני זורק את הכיוון. אתה נותן טיזר. במעגל הקשבה, אני אומר לאנשים, חבר'ה, תחברו רגע לרגשות שלכם. כי דיברת קודם על רגשות, על ההוא שמרגיש שכל המערכת הולכת והוא נשאר בתחנה, לא עלה תחברו רגע למה אתם מרגישים פה עכשיו, וקחו סיפור של רגע אחד קטן, שמבטא בעיניכם את התחושה הזאת. משהו שקרה לכם בחצי שנה האחרונה, או ביומיים, או אפילו פה. ואז אני אומר, לכל אחד יש חמש דקות. ואנשים במעגלים מקשיבים לסיפורים, ואני מבקש לשבת עם אנשים שהם חושבים שהם לא בדעותיהם, ופחות מכירים אותם אולי אפילו... כן, אתה מערבב את המחנות. מערבב לגמרי, לפני שאני מסביר. אחרי זה, כשהם ישבו, אני מסביר. והם מקשיבים. 40 דקות, לפעמים 45 דקות אפילו, הם מקשיבים. ופתאום, יש לזה כללים, אני לא אתאר אותם כרגע, אבל פתאום זה נכנס ללב שלי. המצוקה של הבן אדם הזה, עכשיו אני מרגיש mm-hmm. אותם. אז קורים שני דברים. אחד, נותנים מקום לרגשות האלה, להכיל אותם. שתיים, מבינים שאנחנו נצטרך כנראה להמשיך את התהליך מתוך איזשהו כבוד. כן. לתחושות שאני עכשיו שמעתי, אני, אני כאילו, זה לא בשכל, זה בלב כבר. נכנס לי ללב, מה אני עושה, אני לא יכול להוציא את זה עכשיו. כן. ואני כנראה יותר חכם בהמשך הדרך. חוזרים חזרה, ממשיכים לעבוד. עוד דוגמה שנייה. אהבתי מאוד. כשאני, זה, זה עובד, זה עובד מצוין. אה, לא כל דבר עושים במרחב פתוח עם 200 איש, אוקיי? לפעמים, כשאתה מזהה תהליך שיש בו נפיצות רבה, אתה יכול לייצר איזשהו קפסולה. של אנשים שמייצגים באיזשהו מקום את המכלול הרחב יותר, אבל כמובן שבקבוצה קטנה של אנשים השיח יכול להיות יותר, יכול להיות אחר, ואז יוצר איזשהו מרחב, נקרא לזה, קצת יותר מוגן, שבתוכו קל יותר להתנפץ על כל מיני דברים. אבל זהו בגדול נגיד.
0: מדהים, מדהים, מדהים. זאת אומרת, יכל לשבת באותו מעגל, אותו בחור שהרגיש עד עכשיו מאוד אקסקלוסיבי, לספר איזשהו סיפור שבו סתם... עוד בחירה שהקיבוץ שלו ספציפית יכל לעשות ובחר שלא לעשות כדי לשמר את הטה טה 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 טה. ועכשיו מקשיב לו מישהו שהוא מהעולם החדש שכבר רוצה לפתוח את הכל לכולם ואומר, רגע, הוא, הוא, הוא שילם פה איזשהו מחיר, אני לא יכול להתעלם מהמחיר שהוא שילם או <אח> זה, אז אני מקשיב לו. עכשיו, אז, אז אני רגע רוצה לחזור למילה אגו.
1: אוקיי.
0: Okay. כי... תראה, אני לא סוציולוג ואני גם לא פסיכולוג, ואני לא יודע מה... מהי רשימת הסיבות שבגינה לאנשים קשה עם שינוי? אני רק יודע שאנשים קשה עם שינוי. מאוד 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 קשה. אני חושב על עצמי שאני הכי אדם מסתגל, וגם אני הרבה פעמים מסתכל על עצמי מהצד, ואומר, רגע, למה התנהגת ככה? קשה לך עם שינוי. אמרו לך שיזיזו לך עכשיו את הגבינה, ואתה כבר מתחיל להתנגד עוד לפני שהבנת זה. איך מפרקים את ה... את ה, את ה את הדבר הזה, זאת אומרת, כשאתה היום מדבר עם חבר'ה מארגונים, אוקיי, אני אנסה להסביר את זה מההתחלה. כשאני נתקע לפעמים בדוגמאות, שאיזשהו ארגון אומר, אוקיי, יש לנו בעיה, המצב השתנה, העולם השתנה, סתם, למשל, נגיד, ניקח את הארגון מסורתי יותר, כזה כמו שטראוס, שופרסל, וואטאבר, והתעוררו שם יום אחד ואמרו, אוי, כל העולם בדיגיטל, כולם עברו לאינטרנט. אנחנו איחרנו קצת או זה, ועכשיו אנחנו צריכים לעבור לדיגיטל, ונגיד שנמצא את הדרך לעבור לדיגיטל והכל יהיה בסדר. עכשיו, שנייה, רגע, שייג. עוד לא הגעתי לזה. והאלה אומרים זה טעות, האלה אומרים אנחנו צריכים זה, האלה אומרים אנחנו צריכים לעשות גם וגם, וכולי 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 וכולי, וכו. ויש שם שינוי והוא קשה, קל, ווטאבר, לקח שנתיים בסוף, עברו לדיגיטל. זה סיפור חמוד, והוא רלוונטי כנראה גם בשנות ה-80, השתנו דברים ואז היה היום אנחנו במצב שבו יכול להיות שכל חצי שנה, שנה, צריך לעשות שינוי גדול. זאת אומרת, המיינדסט כבר לא צריך להיות, יש איזו בעיה, נפתור אותה, יהיה קשה, יהיה חיכוך, אבל בסוף אז הכל יהיה בסדר. יופי. יכול להיות שהכל יהיה בסדר, אבל עוד שלושה חודשים, עוד פעם. בדיוק. עוד אני, אני חי בעולם מפתיע.
1: אני יודע שאני חי בעולם מפתיע. אבל שאלת על, ההאגו, שהדאה, שאלת על האגו, כן. אני שם. אוקיי. אחד, אגו <laughs> זה דבר טוב. רק מה? יכול להיות שהאגו שלי יכול להתרחב מזה שאני רואה אנשים עושים עבודה נהדרת ושאני יודע שאני עזרתי להם לעשות את זה, אוקיי? הוא לא חייב להתפרנס רק מדפוסים של שליטה והכנעה וסמכות וכל המילים האלה. או אני ואני ואני. או, כן. אתה מספר על מרחב או, פתוח. יש בסיתי. פה את הרעיון. אה, זה היה הרעיון שלי.
0: זה, אני, זה, זה הרעיון שלי. למה לא כולם אומרים לי תודה שאני גאון שזה היה הרעיון שלי?
1: בדיוק. אז, אז אחד, קודם כל... צריך לעשות קצת טרנספורמציה של האגו, להשאיר אותו זה בסדר, אבל לתת לו קצת אה, לשחק במגרש אחר. אחד. שתיים, בכל הסיפור הזה, הסיפור של נגייג'מנט הוא קריטי, אוקיי, מחוברות. בסוף אנשים עושים את מה שבנפשם, וחלק גדול מהסיפור הוא איך לייצר את המחוברות, והאגו באיזשהו מקום הוא חסם. האגו הוא מלכודת של תודה כוזבת, הוא מתנפח. מסתיר לנו את העיניים, אנחנו מסתכלים על כל המציאות דרך הדבר הזה, הבלון הזה שמתנפח לנו מול העיניים, לפוצץ אותו. ואז פתאום אתה רואה את ה... כן, סליחה, יש פה אנשים, לא ראיתי אותם, ראיתי, פשוט הסתיר לי האגו הזה. אז אה, אה, לעשות, אה, לעשות הוקרה, להפוך את ההוקרה, אתן דוגמה פשוטה, כן. בסדר? דיברתי קודם על זה שכשאנחנו מתכננים, אנחנו עושים את הפערים, כל כאלה, כל מיני כאלה, מה לא עשינו, איך נעשה, איך נצמח לאיפה שעוד לא היינו, כל המילים היפות האלה והקצת מתסכלות לפעמים. יש שיטה שנקראת חקר מוקיר, appreciative inquiry, דיוויד קופריידר, כדי לתת את הקרדיט לאנשים הנכונים, שאומרת לא, הפוך, כשיש לך בעיה שאתה לא יודע איך להתמודד איתה, אל תסתכל על הפער, תסתכל על היכולות שלך. תסתכל על מה עשית, למידה מהצלחות, חשיבה חיובית, okay. כל העולם okay. הזה, בסדר, נגיד. אבל זאת שיטה, זאת מתודה של איך עושים את זה. ואני אומר, בתכנון שנתי... רגע, אבל מה זה אומר? אני לא הבנתי <רגע> מה זה אומר. <רגע> איך עושים את זה? לא, עוד לא הבנתי מה, מה השיטה. אוקיי. אומרת... <רגע> okay. uh, הרעיון אומר שבאיזושהי צורה הפוכה, השאלה איך אני מתגבר על הפער, לא נמצאת באזור הפער, אלא באזור הניסיון שכבר צברתי עד עכשיו. Okay. אני פשוט... בונה, נקרא לזה בדימוי, נקרא, אני, אני בונה פשוט מקפצה שממנה כבר קל לי יותר לקפוץ קדימה. אוקיי. Okay. לי יש תחושה שאני תקוע בזה. פתאום הלכתי אחורה, בניתי מקפצה מתוך הניסיון שלי ושל כולנו ולא יודע מה, ואני אומר וואלה, הנה, אני יודע בדיוק איך אני מתקדם לשם. לא כי חשבתי על הפער, אלא חשבתי על היכולות. אוקיי, okay, תחשוב על המרסל שדיברנו עליו קודם, כן. הוא, הוא ריכז יכולות. כן. <אם>... השיטה הזאת, שוב, עובדת הרבה, עובדת בהצלחה הרבה שנים בעולם. היינו בקטע של, ה... إего, של האגו. כן. תחשוב איזה דבר נפלא זה עושה. וואלה, אני אגיד לך, השבוע אני עבדתי עם זה. אז יאללה, תן לי את הדוגמה. תן לי את הדוגמה. לא בדיוק כהלכתו וכזה, אבל עבדתי עם זה. אחד הדברים המרתקים שקורים לי כרגע, שאני מייעץ למינהלת, שמכינה את מירון תשפ"ב. את לאג בא... את... בעומר הבא, כן, האירוע הזה שהולך להיות, שבשנה שעברה היו לו 45 הרוגים, ויש כן. ועדת חקירה ברקע, כן. והולך להיות אירוע. לאג בעומר יקרה, כן. גם השנה. כן. איך עושים את כן. זה? כן. אוקיי, ממשלת ישראל, מינתה מנה... פרויקטור, צביקי טסלר איש רציני, והוא מוביל את הזה. עשינו השבוע מפגש שהיה בו כל מה שזז שקשור למירון. החל ממשטרה, כוחות חירום, רשות מקומית, אנשי מקצוע שונים ומשונים, כל המערכת החרדית, מטורף. חסידויות, כל מיני אנשים שיש להם יד ורגל במירון לאורך השנים, היו שם. עצם העובדה שכל החבר'ה האלה היו ביחד במקום אחד, אירוע מהמם. אבל, אבל מה המטרה? רגע, מה, רגע, אני הולך לחקר רק תסביר לי רגע את המטרה רגע. של
0: הפגישה, כי, בסדר, כי אני... יש אירוע כל שנה. אז כן, אז...
1: כן, המטרה של הפגישה. יש אירוע כל שנה, אבל פתאום למדנו שהאירוע הזה לא מנוהל. אין סיסטם, יש רק אקו יש סיסטם של המשטרה, סיסטם של החרדים, סיסטם של האלה, כל אחד עובד לבד כאילו שאחרים לא קיימים, הכל okay. בסדר. Okay. Uh, לא אתן פה ציונים. יש ועדת חקירה, הייתי אתן ציונים. אבל יש הבנה שבשנה הבאה כנראה צריך לעשות את זה אחרת, אם אנחנו uh, רוצים ללמוד משהו ממה שהיה לנו בשנה שעברה. כן. Okay. אז המטרה של היום בגדול הייתה לתכנן יחד... מחזיקי עניין שונים, את השאלה mm-hmm. של איך ננהל את כל סיפור הקהל בתוך הדבר הזה. כן. אוקיי. וזה, וזה הפער. אמרת, יש פער, זה, זה הפער. הפער. איך מנהלים את זה? כן. בוודאי איך מנהלים את זה, כן. זה? כשוועדת החקירה כבר הוציאה דוח ביניים ויש שם הגבלות וכל מיני דברים שזה הולך להיות אחרת ממה שזה היה השנים. כן. אבל אנחנו על החקר המוקיר. בתוך יום התכנון הזה, שהיו בו כל מיני קטעים, הוא לא היה מרחב פתוח, היו בו כל מיני קטעים שונים ומשונים, אבל נגיד באותו ראש, נגיד בגדול. היה חלק שאמרנו, חבר'ה, מירון כבר עובד מאות שנים. במדינת ישראל הוא כבר עובד למעלה מ-70 שנה, בדרך כלל בהצלחה. בואו נלמד מה עבד לנו טוב. בואו לא נרוץ ישר לפער. וישבו שם אנשים וסיפרו סיפורי הצלחה מהרבה שנים. עכשיו, אגו, כן? שנוגעים לאיך לא... 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 שמים את הגדרות
0: ולאיך לא זה מסתובב ממש כן, בפרטים אל הקטנים?
1: כן, אז מחסומים, אל מחסומים אוקיי. נעשה ככה, לא נעשה ככה, אבל אוקיי. הם לא הביאו את זה מהראש, הם הביאו לניסיון. את זה מהלב, מסיפור של ניסיון. כן. אוקיי? ופתאום, א', אתה עושה הוקרה לניסיון שיש בחדר, והמון אנשים בחדר פגועים. Mm-hmm. כי הם mm-hmm. כאילו יושבים על הספסל הנאשמים האופציונלי של ועדת החקירה, נכון, הם באים נכון. ממקום. אבל אני עשיתי המון דברים טובים גם. נכון. בכל סופר אותם, סופרים לי ופה, כשחושבים קדימה, אתה נותן לאנשים אין את ההזדמנות לפרגן. פשוט לפרגן אחד לשני על עשייה מדהימה לאורך שנים, ומזה ללמוד. ואז האגו מקבל את המקום שלו, גם כן. אם בסוף יקרו דברים שהם לא אוהבים אותם. אוקיי, לכן האגו אוקיי, הוא... אז אתה, קודם
0: כל, כלי. אז, אז גם אתה משקיט את האגו, ואתה אומר, עשית עבודה מדהימה עד עכשיו, ועכשיו בוא נראה אם אפשר לעשות משהו קצת יותר טוב. וקצת שונה וקצת זה כי בכל זאת פעם אחת זה לא עבד. וחלק מזה
1: לנו. לבסס על הניסיון שלך, כי כן. אתה יודע. כן. לא באת לפער, באת עם ידע.
0: כן. זה מדהים. אני, אני באמת חושב שזה... באמת הרבה פעמים אנחנו חושבים שאנחנו צריכים להמציא את הגלגל, ובעצם עד לפני רגע הגלגל עבד, אז, אז בוא נסתכל מה כן עבד שם. בדיוק. יכול להיות שהשתנה הכביש, אז בסדר, אולי עדיין צריך את הגלגל, אבל הציר אחר או משהו כזה. ממש <laughs> <laughs> מאוד, מאוד מאוד אהבתי. תשמע, היה לי <laughs> מאוד מרתק, אני עכשיו מת כבר ל- <laughs> ל- <laughs> להציץ ב- בספר, כי לא הספקנו, אני מניח, לדבר על עשירית מה- מהדברים שיש שם. Uh, אני רק רוצה לשאלה האחרונה, להחזיר אותך לשאלה אחת עקרונית. האם אתה מצליח לגרום לאנשים, מנהלים בכירים, מנהלות בכירות וכולי, שירד הסימון שהשינוי הוא תמידי. זה לא שבא איזשהו שינוי והם צריכים לפתור אותו, אלא שעכשיו מה שהולך להיות זה שינוי תמידי, כי אני מרגיש כל הזמן שמדברים על זה, אבל מעטים האנשים שהפנימו את זה, ממש.
1: קודם כל, במציאות שאנחנו יוצאים בה פה עכשיו, זה אוקראינה מסביב, הקורונה ברקע וכל הזה, אני חושב שזה כבר נהיה כמעט טריוויאלי. השאלה מה עושים עם זה. זאת אומרת, האם העובדה שיש שינוי כל הזמן קורא לי רק להתחפר ולעשות את מה שאני יודע הכי טוב ולהיות בתוך השיטות האלה של זה, או דורש ממני שינוי תודעה ושינוי פעולה? אני חושב ששם נמצאת השאלה הגדולה. המון טמון באישיות הפרטית של אותו מנהל מנהלת ובכמות האילוצים שיש כרגע סביבו. אני חושב שזה בדרך כלל עובד ואנשים כבר יודעים שהם לא יודעים. לפחות במקומות שהם פוגשים אותי, אני יודע, יש מלא אנשים. כן, טוב, תראה, אם קראו למישהו
0: לעזור, אז הם קצת לפחות מבינים שהם לא יודעים הכול. אז
1: זהו, ואני אומר, אני רואה את זה, אני רואה את זה היום אפילו במערכות שספגו מכות קשות, נגיד משרד החינוך ספג מכה מאוד קשה בקורונה. אני רואה שיש שם המון נכונות לפחות, הם מחפשים את הדרך. היה לי גם אירוע גדול עם מערכת החינוך השבוע, אבל הם מחפשים את הדרך, זה מה שאני יכול להגיד. קודם כל, אני בן אדם אופטימי, כי בלי זה אי אפשר לעבוד בעבודה הזאת. צריך מינון מספיק של אופטימיות ונאיביות. <laughs> זאת אומרת, אם אתה לא מספיק נאיבי ולא מספיק אופטימי, כנראה בחרת אותו במקצוע הלא נכון, אני מדבר על המקצוע שלי. כן. אבל אני חושב שתמיד אפשר לעשות טוב עם אנשים. זה... ככה אני חושב. איזה כיף.
0: טוב, תודה רבה שחלקת איתנו את, ה... את השעה הזאת. היה לי מאוד <laughs> מאוד <laughs> מעניין. <laughs> אפילו אם, אפילו אם, יזכרו דבר אחד, אז ה, 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 אני חוזר רגע לדבר שאני הכי התחברתי אליו, וזה העניין הזה של ה, לנסות לשחרר ו, ולראות מה צומח מזה. מצוין. לעשות הפסקה, לעשות זה, לשחרר קצת מהיעילות. לא כי זה לא עובד, פשוט כי... כי זה לא יכול לעבוד במערכת מורכבת, או שיש כאוס, או שיש שינוי, זה פשוט לא עובד. זה עובד שיש את השוטף, שיש שגרה, שיש איזה... אפשר להתווכח על יעילות ועל זה, אבל שם זה, זה לא כל כך עובד. ואני גם ראיתי את זה הרבה מאוד בקורונה, אצל חלק מהמנהלים שאני עובד איתם. מי שרצה לנסות לסדר את זה, ולארגן את זה, ולשים את זה בקופסאות, שם זה הכי נשבר, שם היו את העובדים שעזבו, או שנשברו מנטלית. כי זה פשוט לא, לא עבד, ו, ו, ואני חושב שזה כאילו קצת כולנו מקבלים שיעור אחד גדול בענווה <אח> מהעולם, לא יודע, אצלך אולי זה מאלוהים, אני לא יודע מאיפה, כל אחד מאיפה שהוא חושב שזה מגיע, אבל אנחנו מקבלים שיעור אחד גדול בענווה, שאנחנו מהצד השני שלו נצא, זאת אומרת, משם האופטימיות שלי מגיעה. אני חושב שכמו שבא... שאתה אומר, זה... עכשיו, השיעור הזה, אנשים כמוך ואולי קצת כמוני או כמו הפודקאסט הזה, מדברים עליו הרבה מאוד שנים, אבל שפתאום בא לך קורונה ואוקראינה וכל <אח> הדברים האלה ביחד, ושש מערכות בחירות בשנתיים, <laughs> אז גם מי שלא רוצה, מה שנקרא, מתחיל להקשיב, <laughs> כי אין כן, ברירה. ברירה. ואתה ו... מתחיל להבין, והקורונה בתוך הקורונה, יש סגר, אין סגר, יש וריאנט, אין וריאנט, הביאו לנו עוד שיעור על הש... כאילו אמרו לנו בשיעור, לא הבנתם את התיאוריה, נביא לכם את התרגיל.
1: VUCA, ביג טיים, מה שנקרא. בדיוק.
0: <laughs> ו... וזה מרתק, ואני חושב שיצמחו מזה אינסוף דברים חדשים. שיטות עבודה, ושיטות... בעיקר שיטות חשיבה, ו... ו... ומה שאמרת, המיינדסט. אז זהו, אני, אנחנו, אני, yes, אני מקווה yes, שמחתי ש... שמחתי
1: להיות פה, תודה שהזמנת.
0: כן, תודה רבה, ימשיך <laughs> להיות לנו מעניין. <laughs> וזהו, ניפגש <laughs> בפעם
1: הבאה, ביי ביי.